0: Vate podcast Rádia FM.
1: FM. Budúcnosť je dnes.
2: Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu s nami. Vitaj.
1: Ahoj. Ahoj,
2: Tomáš, pekný deň. Budeme dnes rozprávať o pôdnych baktériách, ale ešte predtým si uctíme pamiatku Michaela Collinsa, ktorý je údajne najmenej známy člen posádky Apollo 11. Tak si poďme povedať, kto bol teda Michael Collins, Tomáš.
1: Michael Collins bol ten tretí. My si pamätáme Nila Armstronga a zvyčajne aj Baza a To sú tí dvaja, ktorí pristáli na mesiaci a boli prvými dvomi ľuďmi, ktorí sa dotkli iného vesmírneho telesa. Ale s nimi a, súčasťou tej misie bol aj Michael Collins, ten tretí, ktorý zostal na obežné dráhe mesiaca a ich strážil akoby na tom výstupe. No, a on sa na ten mesiac nikdy nedostal, ale jeho úloha ako pilota veliteľského modulu, toho modulu, ktorý sa nakoniec vrátil naspäť na zem, bola úplne kľúčová pre tú misiu.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, čo on robil počas ich misie.
1: Bol to človek na tej obežnej dráhe, často ten hlas, ktorý v tých archívnych nahrávkach počujeme, ktorý komunikoval za justnom, človek, ktorý strážil vlastne tie manévre, kde sa pristávací modul spájal a odpájal od vediteľského modulu a ten, ktorý vlastne zabezpečoval tú misiu ako keby zo zázemia na obežnej dráhe. Nie, že by im asi vedel pomôcť, keby sa niečo pokazilo priamo na povrchu mesiaca, ale jednoducho bol to ten, povedzme, že spojímavý, medzi zemou a iglom, teda pristávacím a modulom na mesiac.
2: Uh-huh. A prečo bol práve on ten tretí? Uh, ono to, podľa čoho sa vyberalo? Že a Neil, tak ty budeš ten úplne prvý, ktorý vkročí na mesiac. Uh, tam išlo nejaké testy, alebo mal možno inú... Um bol na niečo iné školený alebo prečo bol vybraný, že on bude ten, ktorý bude strážiť na obežnej drahe?
1: Ono do istej miery to bolo šťastie, do, do istej miery skúsenosť a do istej miery predpoklady, aj, aj veliteľské, aj fungovanie v stresových situáciách a tak ďalej. Napokon niektorí tí astronauti, ktorí Treba zleteli na nejaké misie Apollo a nedostali sa na Mesiac. Potom sa pri inej misii dostali na Mesiac. Napríklad Eugene Cernan sa takto dostal a ako veliteľ tej poslednej Apollo misie priamo k výstupu. No už takto tie posádky vybrali. Ešte boli aj nešťastnejšie posádky, pretože každá misia Apollo mala aj svoju záložnú posádku a niekedy tá záložná posádka mala ešte svoju záložnú posádku, ktorých tí astronauti sedeli v riediacom stredisku. A vlastne vedeli tým inžinierom pomôcť, ako sa asi cíti astronaut, vedeli s nimi komunikovať lepšie, tušili, čo sa robí, pretože rovnako cvičili. No a všetci mali to šťastie dostať sa k mesiacu a nebude sa ho dotknúť.
0: No ale Michael Collins, jemu sa to ani neskôr nepodarilo dostať sa na ten mesiac, ak sa nemýlim.
1: Nepodarilo, pretože jeho kariéra je taká zvláštna. On ako všetci podobne začínal ako vojenský pilot, potom experimentálny pilot, potom astronaut. Uh, letel na misii Gemini 10, ak si dobre spomínam, kde bol uh, cieľom tej misie vyskúšať si niektoré tie orbitálne manévre v skutočnosti spojiť ako keby vesmierne lode a tento manéver bol potom úplne kľúčový pre samotnú misiu Apollo. No ale po misii Apollo 11 vlastne Michael Collins uh, už nepokračoval ako astronaut, to vlastne ako aktívny astronaut nepokračoval ani Neil Armstrong, ani Baza pretože boli hrdinovia planéty príliš cenní na to, aby sa im niečo stalo pri niekej ďalšej vesmírnej misii no ale Michael Collins sa rozhodol venovať politike a hneď ako v roku 1970 išiel do dôchodku ako astronaut, teda rok potom ako misia Apollo 11 fungovala tak sa dal do služby americkej administratívy
2: No, ale tej sa všeličo udialo, mohli by sme ešte spomenúť nejaké významné uh, milníky jeho života, alebo myslíš si, asi, asi letieť pri mesiaci je to najvýznamnejšie, nie?
1: Asi áno, to, že bol riaditeľ múzea, alebo niečo, čo my voláme štátny tajomník, čiže akože podministr niečoho, je milé, ale uh, to najvýznamnejšie, prečo si ho dejiny budú pamätať, je to, že bol súčasťou misie Apollo 11 a bol ten tretí, ktorý a mesiac nikdy nešiel.
2: Uh-huh. Ale zase je to pekné byť uh, na misi Apollo 11. Lepšie ako tam nebyť.
0: Je lepšie ako tam nebyť je tak uh, trocha ju moderovať, ako sme počuli, uh-huh. že on bol to médium medzi ano. Zemou a ďalšími astronautmi, teda Aldrinom a Armstrongom. No... Michael Collins, jeho ja sme prebrali v prvom vstupe TFM, ale ešte nás čakajú pôdne baktérie. O tých sa budeme rozprávať v tom nasledujúcom vstupe a vraj o tom, že sa menia. Tak ostante s nami. Tech toto je Rádio FM a nám je veľkou
2: cťou, že každý čtvrtok po 15. počúvate aj rubriku TECH FM, ktorú pre vás pravidelne vysielame v rámci POPO FM. Tomáš Prokopčák ju pripravuje a dnes priniesol dve témy. Tu prvú sme už prebrali a tá druhá sa týka pôdnych baktérií, ktoré sa vraj menia pod vplyvom klimatickej zmeny. Tomáš, prečo sú pôdne baktérie také dôležité?
1: No, keď si predstavíš ten cyklus veľmi jednoducho, tak keď máš organický odpad, ktorý sa dostáva do pôdy, ten niečo rozkladá, to niečo sú pôdne baktérie, ktoré výsledkom toho procesu je oxid uhličitý, ktoré dýchajú rastliny a rastliny buď sa ďalej umierajú a rozkladajú, alebo ich niečo zožerie. Jednoducho ten cyklus je takto previazaný. A tie pôdne baktérie sú kľúčovou súčasťou toho cyklu. A ak my chceme rozumieť ekosystémom a rozumieť, zmenám, ktoré nás v budúcnosti čakajú, tak jednoducho nemôžeme zabudnúť na tie samotné mikróby.
0: No a poďme sa pozrieť teda na to, čo aktuálne zistili vedci.
1: Vece zistili, že tie mikróby sa budú meniť. Je tá krátka odpoveď. Totižto keď robíme modely predvídajúce klimatickú zmenu a to, ako sa bude prebiehať globálne oteplovanie, tak tam je veľa parametrov. A výskumníci, alebo ten nový výskum, tým starším výskumom vyčíta, že výskumníci sa pozerali na mikrobiom, na tie baktérie, ako na niečo statické, čo sa vplyvom klimatickej zmeny nebude nejako meniť a bude robiť to, čo robilo vždy. No tak si povedali, že takto poďme otestovať že čo sa bude diať, my dnes vieme, že baktérie sa môžu vyvíjať veľmi rýchlo, pretože oni sa dokážu množiť už po niekoľkých hodinách, množia sa rýchlo, ak sú tam nejaké zmeny, tak sa vedia odozdávať ďalej v populácii, čiže tá evolúcia je veľmi, veľmi dynamická. No a tak vedci urobili experiment, zobrali 125 takých pôdnych klietok, do ktorých ukryli tie baktérie pôdne, no a rôzne menili podmienky vonku, robili to teda za prirodzený podmienok a potom zistili a zisťovali, čo sa udeje.
2: Uh-huh, ty si spomenul slovo evolúcia, čiže je toto súčasť evolúcie a čo s tým vlastne tá evolúcia má?
1: Tá tak. evolúcia s tým má to, že v populáciách sa odovzdávajú zmeny. Niekedy sú tie zmeny nevýhodné a niekedy sú výhodné. No a tie výhodné tým, tým ich držiteľom sa viac a viac darí. no a potom začnú v tej populácii prevládať. U nás, u ľudí tie zmeny môžu trvať stovky a tisíce rokov, ale baktérie sú veľmi rýchle. Čiže napokon sa ukázalo, že už 18 mesiacov tým kolóniam baktérií stačí na to, aby sa zásadne zmenili, alebo tam prevládli niečo, čo by sme mohli nazvať mutanty, teda tie baktérie, ktoré niesli zmeny, ktoré ich robili prispôsobivejším, napríklad ku klimatickej zmena.
0: No a prečo je taký um, rýchly vývoj možný?
1: ten vývoj je možný vďaka tomu, že bakterie sa množia rýchlo. A teda vedia a teoreticky rýchlo reagovať na zmeny. To nie je tak, že tá bakteria si povie, že teraz je teplejšie, tak potrebujem niečo. Nie ono, pri tom množení sa dejú chyby. Niektoré z tých chyb sú zlé, ale niektoré dajú tým pár baktériam schopnosť lepšie sa prispôsobiť tej zmene teploty. No a tým sa darí lepšie a v tej populácii prevládnu. Čiže takto to funguje z pohľad do evolúcie.
2: Uh-huh. A aký to má význam?
1: Pre nás uh, relatívne veľký, pretože nielen aby sme do počítačových modelov uh, dokázali dať lepšie dáta uh, a potom predvídať, aké bude mať uh, dopad klimatická zmena, tak nejak vo všeobecnosti, lenže pôda je kľúčová aj pre naše prežitie. Pestujeme tam, a uh, pasieme na nie dobytok. Potrebujeme vedieť, ako bude vyzerať ten práve cyklus oxidu uhličitého, kyslíka, uhlíka a ďalších látok. No a na základe takýchto experimentov teraz budeme jednak, samozrejme vedieť tie modely lepšie upraviť, ale by sme mohli byť schopní lepšie predvídať, čo sa napríklad stane s pôdou, keď bude vlhšie, alebo teplejšie, alebo suchšie. A teda farmári by mohli dostať odporúčanie, že v najbližších 30 rokoch sa s vašou pôdou stane toto, takže potrebujete robiť toto. A to je už užitočná rada.
0: Je to veľmi užitočná rada, za ktorú môžeme vďačiť aj vedcom, aj baktériám. A tiež Tomášovi Prokopčakovi, ktorý nám prišiel porozprávať o tejto téme, o tom, že pôvodné baktérie sa menia pod vplyvom klimatickej zmeny. Tomášovi Prokopčakovi zo sme ďakujeme. TechFan vám prinesieme opäť o týždeň, vo čtvrtok po 15. to je ten čas tejto našej rubriky. Tomáš, ahoj.
1: Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.